0: Middernacht, het begin van dinsdag 16 juni, zit Van der Linde met het NOS-journaal. Het Amsterdamse UMC zegt antistoffen te hebben gevonden die veelbelovend zijn bij een mogelijke behandeling voor coronapatiënten. Ze komen van Amsterdamse patiënten die het virus net hebben gehad. Het ziekenhuis gaat het middel eerst uitproberen op dieren. Begin volgend jaar hopen de onderzoekers te kunnen testen op proefpersonen. De veiligheidsregio's maken zich zorgen over de naleving van de anderhalve meterregel. Burgemeesters vinden die naleving een verantwoordelijkheid van de samenleving. Volgens voorzitter Bruls vergeten veel mensen door de versoepelingen dat de anderhalve meterregel een harde afspraak is, waardoor die versoepelingen mogelijk zijn. Als er stelselmatig van die regel wordt afgeweken, wordt er door de gemeentes opgetreden, waarschuwt Bruls. Verzetstrijdster Betty Goudsmit-Oudkerk is overleden. Ze was het laatste nog levende personeelslid van de crash... tegenover de Hollandse Schouwburg in Amsterdam. Vanuit de Schouwburg werden Joden gedeporteerd door de nazi's. Schoudsmit-Oudkerk en haar collega's bij de crash... wisten vele Joodse kinderen in veiligheid te brengen. Ze sprak nooit publiekelijk over haar verleden, tot vier jaar geleden. Vorig jaar legde ze nog een krans bij de Nationale Dodenherdenking... Betty Goudsmit-Oudkerk werd 96 jaar. Verschillende inlichtingendiensten, justitie- en antiterrorismeorganisaties... gaan meer met elkaar samenwerken bij het delen van informatie over internetdreigingen. De instanties als AIVD, het Openbaar Ministerie... en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding... komen gezamenlijk in één ruimte te zitten in Den Haag. Ze gaan samenwerken onder de naam Cyber Intel InfoCell. En het weer vannacht op de meeste plaatsen droog. De temperatuur daalt naar 14 graden, lokaal met mist. Morgen bewolkt met een enkele bui, die vallen vooral in het oosten. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS-journaal. NPO Radio 1. VPRO.
1: Nooit meer slapen.
2: Met Pieter van der Wielen. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Het Holland Festival zou normaal gesproken rond deze tijd zijn losgebarsten. Maar u begrijpt, dit jaar is alles anders. De organisatie laat het er niet bij zitten. En de makers van land's Belangrijkste Cultuurfestijn... hebben een online programma in elkaar gezet. Nou hebben we dat wel vaker gezien de laatste maanden. Online programmering en... Uh, met het risico iets onaardigs te zeggen. Vaak was er helemaal niks aan. Een toneelvoorstelling of een concert via de webcam op de laptop. Het werkt zelden. Dingen gaan nu vermoedelijk beter werken. En dat ligt allemaal aan mijn gast van komend uur, Ruben van Leer. Hij is regisseur, videokunstenaar, multimediaal ontwerper. Werkte eerder samen met, en hier komt name-dropping... De Black Eyed Peas, met Coldplay, met De Staat... als maker van clips en visuals. Hij heeft veel meer dingen gedaan. Bijvoorbeeld ook opera in een deeltjesversneller bij CERN gemaakt. En dit keer gaat hij samenwerken met niemand minder dan choreograaf Bill T. Jones. En Jones die zoekt naar gezamenlijkheid in coronatijden... in pursuit of we in times of social distancing. Thema's die hem al jaren bezighouden komen ineens actueler... dan hij kon vermoeden aan bod. Black Lives Matter en de gefragmenteerde samenleving. Ruben van Leer werkte met hem samen om dit allemaal mooi in beeld te krijgen. Ruben van Leer kan dat, hij heeft een heel eigen stijl van visuals. Geboren in 1984, deed filmacademie, studeerde in San Francisco... aan het Art Instituut al daar. Won vele prijzen voor die film Symmetry, die ik al noemde, een dans... Opera samenwerking in die deeltjesversneller van CERN. Ruben, hartelijk welkom. Leuk dat je er bent.
3: Ja, aangenaam. Leuk je te ontmoeten. Ver, vertel eens waar, waar je wieg stond. Uh, ja, ik ben geboren in Naar de Bussum. Niet, niet ver hier vandaan? Nee, nee, dat is hier in de buurt. En in een ziekenhuis wat niet meer bestaat, bij Naar de vesting. En, maar op mijn achtste heel snel, eigenlijk uh, op, de, op de basisschool, naar Noord-Brabant verhuisd vonden mijn ouders wel uh, goed voor de kinderen, wat meer buiten wonen. En uh, daar heel veel met de boerenjongens gespeeld... en op uh, koeien geschoten en uh, in, het, in het zand uh, gerold. Op koeien geschoten? <laughs> ja. Wa waarmee? Nou, met, met, uh, met luchtgeweren die uh, onschuldig waren. Nee, maar dat... Uh, ja dat, dat Gewoon het buitenleven, ja. En het uh, is grappig dat je het vraagt, maar dat... Uh, ja, daar, daar zijn heel veel van mijn fantasieën, denk ik, ook vandaag gekomen. Gewoon die, eigenlijk die ruimte en, uh, en de natuur. En, um... Veel van de
2: fantasieën die je later in je werk bent
3: gaan gebruiken. Ja, ik denk
2: het. Ja. Want het, het gaat vaak over ruimte. Op wat ja, voor manier klopt, ook. Ja. Veel van de dingen die je maken gaan over verbeelding in de ruimte. Dat iemand de ruimte in zweeft of dat de ruimte groeit of krimpt of kleiner wordt.
3: Ja, leuk dat je dat zegt. Ja, ja, inderdaad. Ja, ik de, misschien is het wel de ruimte die ik, uh, waar ik zelf naar verlang. Of uh, ja, misschien mijn generatie wel met alle ongeschreven regeltjes. Of, uh, ik, kom, ik kom uit een muzikantenhuisgezin. En uh, daar, daar was uh, improvisatie van muziek uh, heel belangrijk. En dat is natuurlijk ook een soort ruimte die je, die je maakt. Of die, uh, die je vult. Die je vult. Dus uh, ik denk dat ik daar elke keer weer naar teruggrijp. En als het er niet is, dan, uh, dan moet dat gecreëerd worden, ja.
2: Je kunt veel dingen verbeelden aan de hand van ruimte. Muziek natuurlijk ook. Communicatie kan je zo verbeelden. Maar een tekening is ook het vullen van een ruimte. Ja. Van een vlak.
3: Ja. Ja, grappig. Ja. Ja, ik, ik heb acht jaar gedrumd, bijvoorbeeld. Dat gaat dan heel erg over ritme en tijd. Veel minder over harmonie. Moest ik even vanochtend aan denken. En ik ben begonnen als vormgevingsstudent in Utrecht. Ging dan heel erg over typografie. En dat vond ik alles met drummen te maken hebben. Uh, maar ook over frequenties. Want ik ging dan als kunstacademie studenten... zodat ik met mijn hoofd in de natuur kunde boeken. Uh, dus ja, als je het over ruimte hebt... dan komen allemaal dat soort associaties bij mij op.
2: En waarom heeft typografie met drummen te maken?
3: Ja, ook over ritme en over hè, tekst is ook. Het uh, is ook ritmisch, letters ritmisch, hebben een ritme. Ja, ja heel, eigenlijk heel vanzelfsprekend. Maar ook de ruimte tussen de woorden, bijvoorbeeld, of de, hè, de, 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 de ja, eigenlijk, eigenlijk is het de, die, die, die schijnbare tegenstelling, of die complementaire kracht, zou ik misschien zeggen, tussen, tussen het begrip, maar ook. Uh, van het, het, het mechanische van de, van de tekst. Hoe je schrijft of hoe je vorm geeft, hoe je het pas, pas boom, paukenslag. Ja, precies. Dat,
2: dat heeft al meteen ritme en ja. typografie.
3: Ja. ja, dat. Ja, en, uh, maar, maar bijvoorbeeld als je het hebt over dat, uh, dat project in CERN... Uh, daar komen ook weer al die uh, grafische vormen terug... En uh, over, over deeltjes gesproken. En ik weet niet of ik die sprong zomaar kan maken. Maar...
2: Laten we Ser nog heel even wachten. De, de, de oerknal en alles wat eruit voortkwam. Ja, precies. Je, je zei, ik je kwam uit een muzikaal gezin. Van Leer. Thijs van Leer is jouw, jouw vader. Bekend ja. fluitist. Bekend van Focus en heel veel andere projecten. Wel, wel echt een beetje een legende in de Nederlandse muziek. Die man. Ja,
3: ja. Ja, dat is dat voor, voor mijn tijd. Ik denk ook een beetje voor jouw tijd. Dus uh, dat waren de wilde jaren zeventig. Mijn pa was volgens mij uh, 21 of zo. En toen stond hij uh, in Amerika te, te knallen met Jan Akkerman op gitaar. En uh, ik kom uit 84, dus voor mij was, was dat allemaal uh, allang voorbij. De wilde jaren waren al achter de rug. Zeker, ja. Dus ik, ik zie mijn vader als een, als een hele lieve, warme knuffelbeer... Die, die eigenlijk alleen maar muziek met ons wilde maken. Uh, en, en dat deden we ook in volle teugen thuis. Maar ja, hij is inderdaad de, de, de jodelaar en de componist van, van Focus, onder andere. En later Introspection in Nederland, veel met, met Rogier van Ottero en die hele scene...
2: Focus was een, was een band, een beetje progressieve rock, die, die, die grote hits scoorde, toerde met grote, grote bands samen. In Nederland het podium met Queen gedeeld in de jaren zeventig, om maar ze wat te noemen. Oh ja. En die, die, uh, die wilde jaren, heeft hij daar ooit iets over verteld eigenlijk? Of was dat een soort anekdote die dan s'avonds opkwam na twee bier? Pap, vertel nee, me. Was...
3: Nee, nee, mijn vader, dat heb ik misschien ook wel een beetje van hem uh, georven. Dus, uh... Ja, dat, die, komt, die kan heel goed verhalen vertellen. Uh, nog beter dan ik verbaal. En, uh, en dan werden er werd ook veel namen gedropt. Je noemde het eerder al. Uh, dus dan, ja, de Jacksons Five zaten op de voorste rij. En uh, uh, ja, de, de, ja, de Wildse verhalen. Arena's in Spanje heeft hij gedaan, weet je wel. Met Miguel Rios, dat was dan een volksheld uit Spanje. En... Uh, ja, dat, dat soort verhalen gewoon echt uh, tienduizenden mensen, uh, publiek. Maar ook dat Jan Akkerman dan het uh, opnam in de Rolling Stone magazine... tegen Eric Clapton als de beste gitarist ter wereld, weet je wel. Dus van dat niveau, ja, dat, dat kunnen wij ons niet voorstellen. Dat was denk ik ook heel erg voor die, voor die tijd. Um, maar ja, dat... Ja, dat uh, dat uh, heb je allemaal, allemaal gehoord. Was, dat, je, was jij een <laughs> nakomertje? Was jij, was jij Zeker, de, ja. De, de, ja.
2: Veel de jongste?
3: Ja, ja, dus ik, mijn moeder was 43, toen kreeg ze mij. En uh, zij heeft zeven kinderen gebaard. Totaal met negen zijn we. Uh, veel halfbroers en halfzussen. Maar ik ben dus de jongste van negen kinderen. En uh, de, de meeste zitten in de muziek. En uh, ja, zo uh, hebben we onze band eigenlijk thuis altijd uh, bij elkaar weten te vinden. Want,
2: want de vader van jouw halfbroertjes, dat is ook een bekend muzikant...
3: Ja, die is onlangs overleden, Ruud Jacobs. Uh, contrabassist. Contrabassist, jazzman. He, met Pim Jacobs, zijn broer. Uh, dat zou jij wel ook nog weten van de Hilversum-traditie. Uh, Veel radio, volgens mij, hebben ze gedaan. Ook allemaal voor mijn tijd. En mijn moeder, ja, die viel op uh, muzikanten. Ja. Dus die, dat was eerst Ruud en daar vier kinderen mee. En toen mijn vader, Thijs. En uh, ik en mijn, uh, mijn twee zussen en ik. Die
2: Ruud, die, die Ruud Jacobs die heeft wel verteld dat hij, dat hij werd gedwongen... om zijn contrabas te verkopen aan Paul Chambers. En hij werd gedwongen door Miles Davis. Want die was in de, in de tourbus kapot gegaan. Ja. En Miles, niemand minder, liep naar hem toe en zei... verkoop hem eens even jouw bas. Ja, precies. En noemde ook meteen een prijs die iets onder de marktwaarde lag. Mm. Maar je kon Miles niks weigeren. Dat, dat kon gewoon niet. Ja, ja, ja. Dat vind, dat vind ik een magistrale anekdote.
3: Ja, waanzinnig, hè? Ja, Riet nou ja, heeft inderdaad met Maals gespeeld, volgens mij. En, en met al die jazzgrootheden, ja. Ja, en mijn pa, die was, was volgens mij altijd de jongere kant. Die, mijn vader heeft echt bij Ramses Shaffi, weet je. Ook dat hele theatrale had mijn vader altijd. Daar is hij echt begonnen, in het theater, bij Ramses. Daar moest hij zich binnenvechten. En, uh, en dat, dat hoor je ook terug in zijn spel nu, vind ik. Het is toch een soort, er zit ook een knipoog in de muziek van mijn vader. En, en ik denk wat ik, wat ik er heel erg aan overhoud, wat mij denk ik heel erg inspireert... is dat hele eclectische, dat, er zijn geen grenzen.
2: Je kan progressieve rock maken, jazz spelen, je kan klassiek doen... je kan, je kan bij Ramses Chaffee in het theater staan. Precies. Maakt het allemaal niet zo gek veel uit.
3: Nee. en ook geen genres, gewoon alle cross-genres, <laughs> cross-genres, ja. Yeah. Hoe was het dan thuis als alles via de muziek gaat?
1: Mm.
2: Of was dat niet zo dat alles via de muziek
3: ja, ging? Ja, ik denk het wel. Ja, de, de, uh, ik denk dat, dat alle clichés van de muzikantschap... en alle problematieken die daarbij komen kijken... die, die zijn ons wel om de oren gevlogen, ook. Mijn moeder die, die had het best zwaar. Die had een moeilijke jeugd. Uh, heeft toch zeven kinderen op de aarde gebracht. Dus dat was altijd wel een alibi om uh, even er uit te knijpen... om het zo maar te zeggen... En, uh, en mijn pa die was veel thuis, maar soms ook helemaal niet. Uh, ook openlijk over dat hij uh, niet altijd monogaam uh, wilde zijn... en dat er ook niet hoefde te zijn... En dat vond mijn moeder bijvoorbeeld niet altijd heel leuk. Ja, een beetje dat niveau. de Bold and the Beautiful uh, keer twintig, zeg maar. Een, een
2: vrijgevochten uh, omgeving, zou je het kunnen noemen.
3: Ja, ja, maar wel met heel veel hoogtepunten ook. Bijvoorbeeld, uh, we gingen altijd wij mee, weet je wel, naar optredens. Tot en met vakantietjes uh, regelen in Ibiza. Waar mijn pa dan de muziekclub runde. En muzikanten trok van alle werelddelen om daar te jammen. En dan zat ik daar als jongetje van zes uh, tot diep in de nacht... met mijn doosje Lego boven te spelen en viel ik in slaap op de bank... terwijl die gewoon de volle zaal, weet je wel, met, met muziek. Dus, maar ook met, met daar met de echte flamenco-groepen van, uh, van Granada... en die, dat mijn pa dan uh, ging een stukje rijden, weet je wel. En dan uh, had hij weer een belletje, want hij speelde natuurlijk vroeger... met uh, ook die, 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 uh, die, die uh, volkszanger daar bijvoorbeeld... En dan had hij weer, ging ik me bellen en dan maakte een rondje. Maar dan bleef het we toch weer ergens. moest weer gemusiceerd worden. Dus op dat niveau. En dan altijd gewoon wij mee. Achterin de auto. En uh, ja, door, door het land cross. <laughs> op zoek dat naar wel, muziek. Mo wel mooi wat je zegt.
2: Er moest weer gemusiceerd worden. <laughs> ja. Werden dan zo thuis ook dingen uitgevochten. Goed
3: gemaakt, bijgelegd. Bijgepraat. Ja, door ik denk, denk het zeker. denk het zeker. De theatraliteit. Hè, waar ik het net over had. Van Ramses die... Uh, dat was ook een beetje gewoon ons huishouden, dat was, dat was met elkaar verweven. Dus daar, daar klon, kon wel flink ook uitdrukking aan gegeven worden, zeg maar. ja nou, de theatrale Ja, ik denk het wel. Hoe, hoe bedoel je dat? Nou, mijn moeder op de pannen klappend door de woonkamer... en we hadden twee vleugels thuis. Uh, en ik had mijn drumstel daar staan en mijn zussen speelden viool... Uh, ja, er werd misschien wat minder over de emoties gepraat. Maar dan uh, inderdaad gingen we gewoon, uh, gewoon jammen. Ja, gewoon uh, ook ochtends. En, en dan
2: kom je ook wat tot elkaar.
3: Ja, 100%. procent. Ja, 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 ik weet niet beter. Dus ik kan het je heel moeilijk zeggen. Ja, je, uh, maar ik, ik, uh, ik heb daar... Ik val daar denk ik altijd weer op terug. Ja. En, en ik zie dat ook aan mijn broers Is het Toch iets wat ons heeft verbonden... Dat is gewoon die, uh, die muzikale tijd met elkaar, denk ik. Ja. Als
2: je nou zelf muzikant zou zijn geworden... dan zou dit een heel logisch gesprek zijn. Oh, daar komt het vandaan, zo ben je opgegroeid. Nou, nu snap ik allemaal hoe het gekomen is. Maar je bent niet echt muzikant geworden. Het zit er wel in, het schurkt er wel langs... het maakt er wel deel van uit. Maar het is niet je vak.
3: Nee, nee, klopt. Nou, ik heb... Um... Ik, ik, ik ben een beetje. Ik ben op jonge leeftijd. Ik had volgens mij de eerste modem, had ik, weet je waarmee het op het internet ging, gaat
2: zo'n zo ding dat heel lang kraakte en dan was precies. de
3: telefoonlijn bezet, precies. En daar dus, ik, ik denk dat ik ook ergens vluchtte in die computer, weet je wel van alle dagelijkse rondslompen. en, en het boompads beneden en alle Bagiaanse stukken die dat mijn vader weer zichzelf opsloot in zijn compositiekamer. En dan sloot ik me op in mijn computerkamer, denk ik. En dan, en dan um, creëerde ik van alles uh, voor school. Maakte ik uh, posters en ik maakte filmpjes en visual effects. Ik studeerde dan, ging dan al naar een festival in Londen op jonge leeftijd. Hoe, nou, wilde ik uh, Met een vriendje hadden we gespaard... En uh, mochten we logeren en dan konden we die jongens van Star Wars, uh, die gingen dan vertellen hoe ze al die visual facts maakten. Nou, daar was ik helemaal van in de ban. En dat wilde ik ook allemaal. Uh, dus die, die magie van het beeld en ook de, ja, de, de, de complementaire kracht of de mogelijkheid van beeld, denk ik, uh, ten opzichte van muziek, zou je kunnen zeggen. Die, die begon mij heel erg te... Interesseren en de toen dus de combinatie altijd de combinatie van
2: muziek en beeld?
3: Nee, ja, zeker. Want ik, 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 uh, ik uh, moet ook even denken aan bijvoorbeeld Kandinsky, uh, de schilder, uh, de Russische schilder, die uh, die, die die brievelingen met Schoenberg. weet je wel. Dat had ik dan op de kunstacademie bij kunstgeschiedenis. Kreeg ik dat. Maar daar, die, dat, dat, dat proberen van hem om die, die twaalftonige muziek zeg maar, in een schilderij te vangen. En, dat, en al die complicaties en die artistieke processen die er dan bij horen. Maar ook ja, dat, dat heeft mij zo gefascineerd zeg maar, op, op, uh, op intellectueel niveau. Dus, dus als, ik, als, als je me dat vraagt, dan denk ik ja, dat, dat ik misschien... Is de, sta ik, hoop ik een beetje op de schouders te staan... van, van mijn expressionistische uh, voorgangers. De, 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 er, zijn,
2: er zijn vele verschillende vormen van uh, bedrading in het brein mogelijk. <laughs> een bekende is synesthesie. Mensen die bij een kleur een Precies. toon horen. ja. Ja. Jij, jij lijkt een soort variatie daarvan uh, je te hebben. Nou
3: ja, ik weet niet of ik tot dat soort magische krachten uh, beschik. Of, of. Maar ik, ik denk dat ik, ik zie mijn praktijk veel meer als gewoon heel veel proberen en heel veel op mijn bek gaan en gewoon uh, handen in, uh, in, het, in de modder. En, uh, maar als jij al geluid hoort, dan, dan
2: vraagt dat om een beeld. En als je beeld ziet, dan vraagt dat om een geluid.
3: Ja, nou ja, ik denk ook dat het uh, inherent is aan mijn generatie. Dus je leeft natuurlijk gewoon in een beeldcultuur. En ik, zie ook, ik verval ook telkens in dat beeld. Dus ik heb ook... Misschien ben ik ergens ook ondergeschikt aan een soort grotere kracht... wat gewoon beeldcultuur heet, weet je wel. En ik probeer daar soep van te maken of misschien het te muzikaliseren. Dat is een fantasie wat ik heb, bijvoorbeeld. Uh, dus die jam sessies die we thuis hadden... weet je, in al het mechanische en alle beeld... En alle beeldschermen om ons heen. en alle statistieken. bewijs die om ons oren vliegen. Daar, daar, ja, dat, dat vloeiender maken. of muzikaler maken. dat, dat zijn wel uh, onderwerpen die mij bezighouden. Uiteindelijk
2: zou je ook uh, toeren met een legendarische formatie. Want je, want je bent onder meer op reis geweest. met de Black Eyed Peas.
3: Ja, dat klopt, ja.
2: ja. Want, want, want jij was een, een soort. VJ zou ik het kunnen ja. noemen. Jij, jij ondersteunde de muziek visueel.
3: Ja, dat was mijn eerste job na de kunstacademie. Hoe, hoe kwam dat tot stand? Hoe, hoe kwam je daar terecht? Ja, het was ook weer zo'n maf verhaal. Want ik, was, ik had een uitwisseling uh, vanuit het rietveld... met het San Francisco Art Institute, wat je eerder zei. Um, en uh, dat kon ik allemaal net rooien. Want uh, zo'n uitwisseling wordt dan, er komt dan een student van uit San Francisco... terug in Amsterdam voor mijn plaats. Uh, want die tuition uh, was allemaal onbetaalbaar in, in dat Amerika. Dus ik zat daar en uh, toen stuurde iemand mij op een mail van... hey joh, ken je die videokunstenaar Velo Verkhuis heet hij in Los Angeles... want die doet allemaal de hipste visuals voor grote bands. En, uh, en dan had hij een heel groot interview op apple.com of zo, weet je wel. Dus ik stuur hem gewoon een mail en een dag later krijg ik een mail terug... van hey joh, kom je volgende week voor Coldplay, VJ? Want ik heb... Wat van je projectje gezien, Ruben. En uh, volgens mij kan wel een handje hulp gebruiken. Echt zo'n vent die gewoon iedereen een kans geeft. Dat, heb, dat is de leuke kant volgens mij van Amerika. Dat, dat wilde Westen, daar heb, je allemaal, daar heb je heel veel moeilijkheden. Moeilijk kan snel gaan.
2: Mensen kunnen meteen Precies. zeggen:
3: ik geloof erin. En dat gebeurde. Dat gebeurde. En uh, toen, toen uh, ben ik daarheen gereden. Uh, en, uh, en een paar dagen later stond ik in dat Universal Amphitheater Die, die beelden te doen. En stond ik naast die zanger van, van Coldplay. En uh, opeens een uh, paar dagen daar die beelden gemaakt. Die ik had mezelf voornamelijk had aangeleerd op die computer. Maar ook op de academie de ruimte voor kreeg. Om verder te ontwikkelen. En, uh, en toen zei hij. Als je klaar bent met studeren. Kan ik je gewoon een baan aanbieden. Moet je terugkomen. Want ik vind het leuk wat je doet. Dus toen. Ja, toen, zo, zo is dat hem te gegaan en dat was mijn eerste baantje eigenlijk. Eerst maar dat, bij Coldplay en daarna bij de Black Eyed Peas en. en... Ja, want hij, hij lag in een scheiding die fellow in Los Angeles met een DJ chick die uh, volgens mij in de crystal meth uh, stuk ging en hij had een dochter en hij was gewoon een hele toffe st stoere uh, positieve vent, maar ook gewoon heel veel uitdaging in dat gekke Los Angeles, wat een soort van ook een soort stadsjungle is met alle gevaren van Dien. En uh, hij had altijd te veel werk. Dus ik zat daar op een gegeven moment in zijn studio met nog twee anderen. Maar ja, dan komt opeens komt er een belletje met een hele grote klus. En dat was dan de Black Eyed Peas Wereldtour. En daar moeten dan beelden voor komen, weet je, projecties. Maar we deden dat met grote ledschermen en met camera tracking uiteindelijk. Uh, en, en dan krijg ik gewoon dat project in mijn schoot geworven. En er uh, was opeens, weet ik veel, 400.000 dollar budget en zo. En dan kon ik uh, eigenlijk allemaal jongens zoals ik inhuren uit die regio. En mocht ik concepten verzinnen. En ik kon mezelf ook op de lijst zetten van mee toeren als VJ. Vond je dat leuk, dat toeren? <lacht> nou, nee, nou ja, uh, ja, nee. Uh, want dat is gewoon super hard werken, 16 uur per dag. Slapen in een bus. Slapen in de bus. Uh, in Europa hebben we heel groot deel met de bus gedaan. Een hele luxe bus. Maar ook gewoon soms in het lopen had liggen. Omdat er, weet ik veel, even geen plek is of zo. Uh, en, en soms feesten. En dan niet slapen. En de andere keer uh, bij de roadies in de bus. Met een soort van Hells Angels types. Uh, dus een hele, een hele goede mix. Wat, wat van jij ervaringen.
2: Valt, jij valt eigenlijk dan net tussenin, tussen de, de ster. Die een zekere mate van luxe verdient. En de crew die dat wat minder krijgt.
3: Nee, ja, precies. Maar er is wel een hele toffe, gelijkwaardige sfeer, weet je wel. Het zijn natuurlijk wel allemaal mensen die... Uh, ja, die gewoon dat, dat, dat hele bune bestaan tot zich hebben genomen. En dat zijn, waren natuurlijk alleen maar verhalen van mijn vader, weet je wel. Dus het, het was, ik, als ik er nu aan terugdenk, denk ik... ik wilde gewoon even daar dat even opsnuiven hoe dat dan is... En ook die hele muziekindustrie, daar heb ik dan een beetje de top van de ijsberg gezien. Want L.A. is natuurlijk wel een beetje de media capital of the world. En als je Black Eyed Peas zegt hoe, hoe artistiek die, die crew zijn begonnen allemaal... is natuurlijk ook gewoon een soort van het toppunt van commerciële Amerikaanse muziek... waar ik ook tegelijkertijd heel erg kritisch over ben... Uh,
2: maar ja, de... om, omdat er ook wel een zeker element van marketing aan te pas komt, bedoel je?
3: Ja, ik, daar, dat, ik, uh, Will I Am is dan die, die, die frontman van, van de Black Eyed Peas bijvoorbeeld. Die, uh, die is gewoon uh, ja, heel geraffineerd in zijn muziekproducties. En ja, dat, dat werkt gewoon heel goed. En dat, dat vind ik ook wel te gek hoor. Om, om dat te ontcijferen: van hoe werkt dat dan en hoe zit die muziek maar, in? Elkaar? Wat is die truc?
2: Precies. Voor Coldplay is het heel belangrijk, want hun, hun shows zijn tamelijk spectaculair met, met reusachtige schermen mm. waarop van alles gebeurt. Hoe vond je het om, om zo verantwoordelijk te zijn voor zo'n grote productie? Want er staan tienduizenden mensen uiteindelijk te kijken en op te gaan in jouw ja. creatie of, of die van jouw team.
3: Nou, bij Coldplay was het echt, maar waren het kleine shows, hoor, lokaal. Uh, want ik ben ook naar Sydney een paar, twee jaar geleden geweest naar een Coldplay-voorstelling. En dat was, ja, dat is stadionwerk. En dat deed ik niet met Coldplay, maar wel met de Black Eyed Peas. Daar uh, deed je die grote dingen en voor ja. Coldplay
2: de, de kleinere dingen. Ja. Je, je hebt wel muziek meegenomen van Coldplay. Wat, wat ik wel weer grappig vind, gezien uh, <laughs> ja. de, de muziek waar, waarvan je ook houdt. Maar, maar dit is. Uh... Speed of Sound. Wil je er iets over vertellen?
3: Ja, ik had helemaal niks met die muziek en uh, totdat ik dus die daar opeens beelden stond te maken voor die band. En uh, ja, dus de, deze track die brengt een soort van nostalgie voor mij voor dat moment uh, dat die West Coast Amerika. Je moet je voorstellen die coastline van Highway 1... van San Francisco naar Los Angeles. Uh, weer over die landschappen, weet je al gesproken? En, uh, ja, dat is en, prachtig. En dit nummer, ja, ik, ik, ik was een beetje allergisch voor sowieso. Alles wat, wat te populair wordt, daar, daar heb ik automatisch soort van moeilijkheden mee. En dat had ik ook met Coldplay, zeg ik eerlijk. Maar ja, dit nummer is op me gaan groeien, denk ik. En dat komt natuurlijk gewoon omdat ik daar toen die, dat moment had. En uh, van, van even ja, die, die, uh, die kans krijgen, eigenlijk. Van een soort van semi boerenjong naar een soort Amerika-productie. Naar, naar het
2: gevoel dat het is begonnen. Ik probeer me Highway Wonder bij voor te stellen. Misschien zien we een walvis. Hier is Coldplay. Van mijn gast tegenover me, Ruben van Leer, Coldplay, Speed of Sound, de herinnering aan Highway 1. het gevoel dat alles echt begonnen is. Want hij ging van San Francisco naar Los Angeles en daar werkte hij ineens op een bureau dat uh, video-producties, animaties, visuals maakt voor grote artiesten, de Black Eyed Peas, maar ook uh, Coldplay en nog heel veel andere trouwens. Het, uh, het leven was begonnen en ineens zit je daar. Zo snel kan het gaan in L.A. En zo ben je gegaan van uh, een jongen die gedoemd was muzikant te worden... naar een <laughs> jongen die eigenlijk horrorfilms wilde maken. Naar iemand die iets in het midden doet. Visualisering van muziek onder meer. En je zei, ja, die horrorfilm, die science fiction film... die heb ik eigenlijk alsnog uh, uh, gemaakt. Dan doelde je, waars je waarschijnlijk weer op, op de, de, de deeltjesversneller. Ja. <laughs>
3: Ja, nou ja. is, is
2: dat jouw, jouw interstellar?
3: Nou, wel, de, wel een beetje een soort overwinning voor mezelf om, om ja, dat pad uh, te onderzoeken. Het onderwerp en uh, sowieso dat beetje dat, dat multidisciplinaire in film, wat niet voor de hand ligt misschien. Uh, en. Ja, dat, dat Amerika er was, was gewoon doorbeuken. en Heel erg dienstbaar. Heb ik heel veel kunnen leren. Helemaal te gek, goede ervaring. Tof na, de, na mijn studietijd, natuurlijk avontuur. Maar ook daarna helemaal gesloopt. En ik ben gewoon gaan schrijven. En uh, ik had al eerder voor de, de NPS... was dat nog uh, een webdanscompetitie gewonnen op mijn achttiende. En toen de, de, de prijs was een dansfilm maken... Dus ik was eigenlijk begonnen met een dansfilm. Nog voordat ik de kunstacademie begon. En die was op de televisie vertoond. was met Henk van der Meulen. Die was toen nog hoofd van de NPS. Van en, uh, en dat heeft voor mij heel veel deuren geopend. Dus ik heb een hele gekke omweg gemaakt van die muziek... en soort van al interesse in dans en, en podiumkunst, zeg maar naar die, die, die uh, totaal uh, over-de-top uh, muziekindustrie in Los Angeles... en daar ook weer helemaal genoeg van hebben... en denken van, ik wil eigenlijk gewoon weer terug naar mijn uh, ervaring die ik had... Uh, thuis misschien, of, of met, die, met die dansfilm... wat veel meer gaat over filosofische thema's misschien... of in ieder geval het artistieke proces... waar helemaal geen ruimte voor was in Los Angeles.
2: Want, want de vraag was, was tamelijk abstract... Het raakvlak zoeken tussen waar kunstenaars en wetenschappers mee bezig zijn. En dat is toch een soort verbeelding van de werkelijkheid. Toch dingen zien die anderen misschien niet zien. Het is er niet totdat iemand het aanwijst en dan zien we het ineens allemaal. En dat is wat ze met die deeltjesversteller aan het proberen zijn. Deeltjes tevoorschijn toveren die we nu niet kunnen waarnemen. En zeggen, kijk, zo zit het. En vanaf dat moment bestaat het deeltje dan ook ineens in de verbeelding. En ze dachten misschien is het wel leuk om, om een soort film te maken met onder meer uh, Claire McFadden. De operazangeres, maar ook met dansers en, en andere mensen. In die deeltjesversneller, Waar de nerds intussen ook hun, hun uh, hoog intelligente werk aan het doen zijn. En jij moest dat dan allemaal animeren, filmen, et cetera. En, en daar helemaal los op gaan.
3: Ja, ja het, het, ik, ik was gefascineerd door uh, filmmakers als Werner Herzog, weet je wel. Of dat, dat was dan... Uh, die, hoe wild hij eigenlijk gewoon die camera pakt en dan uh, op avontuur gaat. En,
2: en probeert dingen te ontdekken.
3: Precies. En, uh, en dat veel meer als een, als een artistiek proces ziet. Dat filmmaker dan een soort eindproduct wat je dan gaat distribueren of zo. Of een verhaal wat wat je maakt voor een publiek. Nee, veel meer als een kunstwerk benaderd, film maken. En uh, dus daar was ik heel erg naar op zoek, denk ik. En tegelijkertijd uh, had ik een soort... Ja, ik zat heel erg in met mijn hoofd bij die uh, Future Sciences. Dus heel erg een beetje ook pseudo uh, Water heeft geheugen en zo. Ik weet niet of je dat allemaal iets zegt.
2: Oh ja, ja, dat heb ik allemaal wel eens gezien. Ja. En, als, je, uh, als je heel lief tegen je glaasje water praat... dan krijgt het mooie kristallen. Precies, precies. En, ik geloof er nooit zo in.
3: Nee, nee. Nou ja, en dat, dat maakt mij niet uit of, of ik erin geloof of niet. Maar ik, ik vind, het, vind het, het interessant. Ik vind visueel. het artistiek gegeven. Ik vind uh, verhalen vertellen ook. En uh, dus dat. En dan dat schuurt ook weer met, weet je wel, de ha hele harde wetenschap. En dat vind ik super spannend, Want zonder die schuring vind ik het eigenlijk niet meer leuk. Want, want zo goed kan ik natuurlijk helemaal niet die, 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 die theorieën uitleggen van die hele deeltjesversneller. Dus het, het, het is natuurlijk mijn artistieke brein wat aangaat. Als ik daar over CERN nadenk, een soort van de kathedraal van de wetenschap. Vonden ze dat allemaal goed? Nee, helemaal niet. En we hadden ook echt... Uh, ik had dat script al twee jaar lang onder mijn arm. Maar toen uh, konden we eigenlijk pas in die schachten. En dan hadden we maar drie dagen. En we allemaal even heel snel. En als een scheet was het weer voorbij. Weet je wel? Maar, maar hoe was dan de sfeer?
2: Dachten ze van, jezus, wat komen die mensen nee, hier doen? heel open. Werk?
3: Kijk, dat is natuurlijk wel iets... Uh, wat, wat, wat die guys daar uh, hebben... is natuurlijk wel een soort openheid... En, en we, de, 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 is daar een control room... waar dat Hicks deeltje is, uh, voor het eerst is gezien... op een computerscherm in 2012. In die control room, daar wilde ik dan filmen. En daar waren gewoon de, die deeltjes aan het werk... op mijn draaidag. En ik vroeg gewoon, jongens, willen jullie in de film? Dus je ziet op een gegeven moment een soort dansbattle. Maar dan ook met die wetenschappers... die toevallig daar op die dag aan het werken waren. En die wilden allemaal meedoen. En dat is natuurlijk wel echt het bijzondere... Van waar ik het eerder over had, over Werner Herzog... en zo'n artistiek proces, dat, er, dat, dat, je, dat het één voet in de werkelijkheid is... en aan de andere kant ben ik gewoon een, een, fantasie een aan fantasiefilm het aan het maken. Maar wel dus met, met eikpunten in gewoon de reële wereld. En dan ook nog eens in CERN wat eigenlijk daar ook weer over gaat. Over wat is werkelijkheid
2: en wat is... Met, met een groot element van science-fiction... De vergelijking met Interstellar is, is wel gevallen, omdat het sfeer wel, wel redelijk overeenkomt. Ja, en daar dat, word, je, word je dan een soort van meegezogen naar andere dimensies en, en
3: god ja. weet wat. Ja, de premisse, het verhaal wat ik heb geschreven, gaat eigenlijk over een wetenschapper die, uh, die op zoek is naar een soort van theorie van alles. Wat mij altijd fascineert. Hè? Er zijn sommige wetenschappers echt naar op zoek, een soort van.
2: Die denken dat er een dag is, dan, dan hebben we het gewoon, dan zijn, zijn we formule. eruit. Precies. Een dan, soort... dan zeggen we het was al die tijd vier.
3: Ja. Nou ja, En, en in mijn film komt hij daar niet uit. Die, die hele machine slaat op hol. En dan op een gegeven moment hoort hij geluiden in die machine. En dan valt hij erin. En dan komt hij dus uit in een, op een andere dimensie. En dat, een, dat heb ik me voorgesteld. Als, als het moment voor de oerknal. En dan komt hij zijn geweten tegen. En de sopraanzangeres Claire McVedden. Die vertegenwoordigt zijn geweten. En hij valt dus drie keer in die machine. Hij trekt ook zijn medewetenschappers mee in die machine. Maar die komen niet uit die andere kant, maar hij wel. En al dansend komt hij eigenlijk tot dat inzicht... waar hij de hele tijd al naar zocht als wetenschapper. Je, en, zou het,
2: je zou het ook kunnen zien als een verbeelding van de waanzin.
3: Ja, zeker. Ja, misschien wel. Kijk, de, de interpretatie uh, van... Is, is ergens ook waanzin. Al die verschillende perspectieven als een soort kristal hebben we natuurlijk... Heeft allemaal verschillende kanten. Dus je kan de werkelijkheid natuurlijk. Of misschien wel zoveel mensen dat er zijn zien. En uh, daar moet ik even aan denken als je dat zegt. Maar over waanzin gesproken ja. En, uh, en met dans. En dat artistieke proces. Vooral denk ik in de podiumkunst. Gaat daar volgens mij heel erg over. En is die ruimte er ook... Gaat waar over? Nou, ook over de grenzen van je mens zijn opzoeken. Wat ik synoniem vind met waanzin. En dan kijken of je iets kan creëren... wat contact maakt met je publiek en met de buitenwereld. Maar ik denk dat je die grenzen van de waanzin... dat die absoluut Wat is
2: dat, de grens van je mens zijn opzoeken? Wanneer doe je dat? Hoe werkt dat?
3: Ja, jezelf totaal in twijfel trekken. Uh, in, in, in het diepste wezen. Dat gewoon, nie... gewoon, gewoon in condities
2: komen waarin alles oncomfortabel
3: wordt, ook voor jezelf. Zeker, zeker. ja dat zo Jezelf op de proef, die... proef stellen. Ja. ja, en dat heb ik wel, dat heb ik denk ik wel echt geleerd van, van een beetje mijn. Mijn leermeester, om het zo maar te zeggen, maar ook bijvoorbeeld van het project waar ik nu mee bezig ben, Bill T. Jones, een man die al bijna zeventig is, weet je wel, en allemaal dingen heeft meegemaakt waar ik niet over kan meepraten, maar wel. Uh, maar ik heb ook een project een keer gedaan met Peter Greenaway. en ik heb uh, Michel van der A mogen assisteren met een soort 3D-filmopra, en uh, dus heel veel types ook.
2: Dus, dus dat zijn in die hoek van de podiumkunsten echt hele grote namen. Nou, weet Peter ik niet. Peter ik denk Wilty binnen bepaalde Jones.
3: kringen. Hè, de, sommige, je... van der A, ja. Ja, maar, maar, maar wel, maar goed, ook uh, heel erg dat, dat experiment opzoeken en, en daarvoor gaan. En daar gewoon, daar gewoon ik...
2: samen ergens naartoe gaan en niet precies weten waar je gaat uitkomen. Ja, daar, dat, dat is het: zwerven. Die, die Bill T. Jones, want, want hij was artist in residence. Mm -hmm. Dat is een interessante man, omdat hij um, heel vernieuwend is geweest... al in de jaren zeventig. En daarna ook wel, maar, maar toen, toen zeker. De thema's waar hij altijd al een beetje mee bezig was... afstand tussen mensen, een uiteenvallende samenleving... segregatie, black lives matter. Kunnen we elkaar nog wel vinden? Kunnen we elkaar nog wel aanraken? Mm. Afstand en nabijheid... Dat zijn echt de thema's die hem altijd hebben bezig gehouden. En toen kwam ineens die, 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 uh, die rot corona. En toen, toen was dat een super actueel thema. En nu is Black Lives Matter natuurlijk ook weer ja. helemaal terug in de picture.
3: Ja. Nou, ja, ja inderdaad, door, door die actuele ontwikkelingen is mijn passie natuurlijk extra uh, gaan branden. Ook voor dit project. <coughs> Biltie Jones heb ik met vlagen wel eens voorbij horen komen. Hij behoort echt een beetje tot die avant-garde scene van New York. Dus je moet hem maar kennen. Ik denk dat dat dus heel tof is. Dat zo'n platform als Holland Festival. Dan van zo'n uh, waanzinnig œuvre uh, associate artist maakt. En dat wij dan als klein Nederlandje. Dan even mogen proeven van die hele andere realiteit. En. Uh, ja, ik, ik uh, werd gewoon gebeld voor het festival. En uh, zoals dat eigenlijk al drie keer eerder is gebeurd. Want dit is het vierde digitale project dat ik voor het festival doe. Maar als je zo'n project met hem doet...
2: Dan, dan zitten jullie waarschijnlijk nu op afstand met elkaar uh, te ja, videobellen. Want, want, ja. want reizen zitten nog niet echt heel erg in. En de laatste maanden al helemaal niet. Mm -hmm. Maar dan, dan, dan zijn jullie min of meer gelijkwaardig, neem ik aan...
3: Nee, nee, ik denk het niet. Uh, sowieso is dat bij Bill T. Jones... Uh, voor zover ik dat nu <coughs> aan de zijlijn ook uh, allemaal heb mogen proeven. Hij uh, is, uh, is uh, wantrouwend... Uh, en, maar op een is, hele, hele goede manier. Zorgvuldig
2: met zijn ideeën. Bang dat, dat, het, dat iemand er Ja, mee in de maar het, was,
3: gaat. het is heel grappig. Want ik was heel bevlogen. Was ik, hij zei: Verkoop maar je idee, weet je wel. Dat was het eerste gesprek. Ik dacht: Oh, die ken ik uit mijn tijd uit Amerika, weet je wel. Uh, dus ik begon heel bevlogen bij, met mijn handen te zwaaien. Van: ja, Dus zo'n website gaan we maken. En uh, we gaan proberen het laatste hoofdstuk uit je dansopera om te draaien. Dat het publiek uh, op het. Uh, Onderdeelwoord van het werk. En uh, dat was eigenlijk zijn idee ook samen met Jochem Valkenburg en Annemieke, programmeurs van Holland Festival. En, die, uh, en, en um, op een gegeven moment zei ik in mijn bevlogenheid: Ja, het is een soort digitaal ritueel. En, uh, en toen zei hij: Ho, ho, wacht even. hè maar digitaal ritueel, waar heb je het over? En uh, moeten we dat wel noemen? En uh, was, was opeens een hele kritische noot, kreeg ik. En uh, twee dagen later, want ik, had, ik zei nee, dat we helemaal niet te zeggen dat het een digitaal ritueel is. Want misschien roept dat wel veel meer vragen op dan, uh, weet je wel, dan dat het, dat het antwoorden geeft. Ja, en uiteindelijk zei hij uh, jongens, het moet digitaal ritueel worden, want uh, dit, dit is wat het eigenlijk waar het over gaat. Dus eerst, weet je wel, heel erg het gevecht en daarna uh, eigenlijk samen op uh, eigenlijk de wereld terugkomen dat dat... Dat en en intussen moet het jij het is,
2: ook nog allemaal maken, dat, het, dat, dat je
3: het kan laten zien, dat het concreet wordt. Nee, precies. Ik denk dat ik dat ook wel het leukste vind. hoor. In die zin ben ik wel een pragmaticus en, uh, en uh, ben ik ook een facilitator in dit, ik, in dit oogpunt, denk ik. Want ja, het is wel echt zijn ideologie en zijn uh, beeld wat ik versterk. He, dat Deep Blue Sea is een stuk wat hij niet kon opvoeren door het corona gebeuren. Hij zou een première in New York hebben en uh, was een co-productie met het Holland Festival. En dan bij het Holland Festival de Europese productie, dat kon allemaal niet. En uh, dus ja, ik heb daar uh, een soort bewerking maak ik van uh, mensen die hun uh, hun I know video kunnen uploaden, zo noemen we het op I know. Het publiek doet mee door iets. In te spreken met me,
2: en dan, dan liefst ook
3: op de website
2: onder, ondersteund ja. over iets dat je zeker weet.
3: Ja, dus hij hij challenged eigenlijk het publiek met een met een, met een filosofische vraag en en het, de website die ik heb gebouwd en een soort van bijna social media-achtige campagne die uh, ik hoop dat hij dat complementeert. Dus ik bestorm heel erg de, de Instagrams en de de, de stories op Facebook, zeg maar, met met soort van videocollages, maar die bestaan allemaal uit uh, wat mensen uploaden: een soort crowd sourced uh, videomateriaal. Waardoor
2: we toch nabijheid krijgen terwijl we niet bij elkaar kunnen zijn. Dat, dat is de
3: precies. En ik, ik werk met een heel tof team uh, render in Den Haag en die. Um, die uh, hebben een soort van visuele tools. Maar die echt gebaseerd zijn op de deep learning algoritmes. Dus de, ik, ik probeer een uh, uh, soort van. Een, een, uh, we noemen dat een archief van kennis op te bouwen. Uh, en, maar die, die deep learning algoritmes die laat ik los. En die genereert soort van animaties. En die, die technieken als het ware. Die, die maken die verbinding tussen die, die individuele uploads. Om het zo maar te zeggen.
2: Oh ja, ik ben ik ben bij de modem blijven hangen. Dus dus dit dit was niet aan mij besteed. Het klinkt het klinkt heel cool wat ja. je gaat doen. Christian Scott heb je meegenomen en dat heeft te maken met met een soort droomproject dat je dat je nog wil gaan doen. Christian Scott is een uh, jazzmuzikant, een trompetist uit New Orleans. Hij is uh, hij stamt af van van Chiefs, van van uh, zwarte Indianen in Amerika. Dat zijn uh, Ooit vrijgevochten slaven die zich aansloten bij Indiane tribes en dan hun eigen status kregen. En hij is ook nog heel actief in die gemeenschap in New Orleans. Geweldige muzikant. Maar, maar ik ben benieuwd wat, wat, wat jou erin aansprak.
3: Ja, ja, ik ben opgegroeid uh, met Herbie Hancock en Miles Davis, weet je wel. Dus uh, ook al ik drumde de de funkplaten van van Herbie. Nou, dus dat, dat is gewoon iets wat onderdeel is van, van wie ik ben, denk ik. Ik heb, uh, werk heel veel met verschillende jazzmuzikanten. Ik heb een aantal video's gedaan uh, met Tigran Hamashan bijvoorbeeld. Die ook heel erg in die Amerikaanse jazzscene zit. Maar, maar, maar vooral ook zijn Armeense invloeden daarin uh, betrekt. Een pianist is dat? Een pianist en... Uh, we hebben in Parijs een live ding ook gedaan met, met beelden. En daar zitten dan allemaal weer New Yorkse jazzmuzikanten ook weer in. En op die manier ben ik, ja, heb ik ook weer contact met Christian Scott gekregen. En af en toe uh, wisselen we ideeën uit, weet je, op Instagram Messenger. Of, of tussen alle tours. Uh, en want, want hij zegt, echt een van de grootheden
2: van dit moment. In, ja, misschien wel. Soort, hè? Ja. ja, denk ik wel.
3: Maar ja, zijn muziek is echt, uh, gaat bij mij heel diep. Het heeft... Het heeft alles wat voor mij muziek uh, zou moeten zijn. Um, als het gaat om improvisatie en verschillende karakters uh, bij elkaar brengen in de muziek die hij doet. En dat zou ook allemaal die ruimte geven. Maar ook, uh, ook zijn activisme spreekt me heel erg aan. Wat, 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 wat ergens natuurlijk heel ook ver weg van mij is. Over racisme uh, heb je het dan? Nou. Ja, maar ook zijn indiane afkomst en, en zijn, zijn zoektocht naar identiteit zou je het misschien uh, kunnen noemen. Ik denk dat dat gewoon iets heel erg is van mijn generatie. En dat, dat zonder. Er zit helemaal geen tekst in zijn muziek, weet je wel. Maar als hij dus live optreedt, dan, gaat hij daar, dan heeft hij een voorwoord en dan praat hij daarover. En dan, dan, uh, dan voel je dat ook echt in de muziek. Dat dat ook echt zo. Uh, dat, daar,
2: dat daar veel bevloogheid zit. Precies.
3: Moet dus een project
2: worden. Misschien een film, misschien iets anders. Maar we gaan uh, luisteren naar uh, The Eraser van Christian Scott. van Christian Scott en uh, tegenover mij zit uh, kunstenaar Ruben van Leer... die uh, met hem aan het uh, wat was het messengeren is... <lacht> om, om misschien tot een, tot een project uh, te komen in de nabije toekomst. Je, je, zei, je zei een aantal dingen op een aantal momenten... Het is, het is een soort zoektocht waarbij je jezelf op scherp moet stellen... waarbij je niet precies weet wat er uit gaat komen maar dat je dat jezelf op de rand van de waanzin brengt. En toen noemde je dat ook van ja, dat past bij mijn generatie. Die combinatie van idealisme, van zoeken... en niet precies weten waar je je gaat vestigen. Hm. Ja. Hoe, hoe, hoe zie je dat als een deel van jouw generatie? Hoe is dat anders dan, dan, dan jouw vader of jouw, of jouw moeder?
1: ja
3: Weet ik eigenlijk niet, maar ik kan een beetje... Beetje vissen, een <laughs> beetje brainstormen met je. Nou, ik, ik, denk, um, ik denk dat wij alle. Ja, ik zit ook heel erg met mijn kop laatst tijd bij dat. Uh, surveillance, surveillance capitalism, zeg je dat iets? Dat er van de grote vijf internetbedrijven. Hoe, hoe we eigenlijk onze data allemaal weggeven, weet je, zonder dat we het doorhebben. En ja, dat vind ik razend interessant. Uh, en dan kom je bij Noam Gomski. En wij uh, weet je, hadden het idee dat, uh, dat we misschien wel veel minder vrij zijn dan we denken. Het is een behoefte aan vrijheid. Ja, gek genoeg. Terwijl je eigenlijk zou zeggen, we kunnen alles. Dus er is een hele rare paradoxaliteit daar. En uh, misschien, misschien dat het daarover gaat. Ik bedoel, mijn pa bijvoorbeeld, mijn ouders. naoorlogse generatie, er was alles al voor vrijgevochten. Mijn opa heeft, uh, heeft echt in het verzet gezeten, en volgens mij zelfs vliegtuigen uit de lucht geschoten. Uh, dus die, die, dat is dat hele stuk. En dan mijn pa met Ramseshafi. een soort van hippie tijd, weet je wel, alles vrijheid. Ja, en wat is dan mijn generatie nu? En, uh, we zitten natuurlijk toch heel veel op ons mobiel, en zo. En we zijn heel veel met die, die data, wordt nu zoveel waard. Dus ik denk. Ja, als je het hebt over mijn rol als kunstenaar of zo in de maatschappij, dan zou ik bijna zeggen: Ik, wil, ik zou wel echt die, die datastromen, die, die macht daarover willen ontwrichten. Of in ieder geval willen infiltreren en met, met vrijheid en muziek willen uh, ja, bevechten of, of mee samenwerken soms. Maar in ieder geval daar veel meer ook de ruimte in uh, proberen te vinden. Het lijkt een soort behoefte om
2: te dwalen, om, om niet uh, ingekapseld te worden. Precies. Dat niemand een hek om je heen plaatst, digitaal of niet digitaal.
3: Ja, maar het is een beetje abstract. Want ik, ik bedoel, ik, ik kan ook wel best wel makkelijk praten. Ik heb, ik heb uh, best wel wat studiejaren gehad. Volgens mij was ik de laatste lichting die nog echt uh, langer dan, weet ik, ik heb vijf, zes jaar gestudeerd. Weet je wel. Volgens mij kan dat nu allemaal niet meer kosteloos. Mijn kinderen, ik heb twee hele lieve kleine dochtertjes. die. Uh, ja, die moeten daar harder voor vechten. Voor, nog, nog harder voor vechten. voor die vrijheden misschien wel. Dus. Uh, ja. Ik, uh, ik, maar zeker. Ik denk dat er heel veel. Uh, gevaren op de loer liggen, om het zo maar te zeggen. Waar, waar ik wel een enorme uitdaging zie. En volgens mij ben ik daarmee bezig. En ik vind heel veel. Uh, Terug in, in, die, uh, in die, die kunsten en in die podiumkunsten en dans en, uh, en al die projecten die ik doe. Daar vind ik wel heel veel oplossingen, uh, denk ik, voor hele grote, misschien wel sociale problemen of zo, zou je kunnen zeggen.
2: Juist in die kunst, die abstracte kunst, vind jij de oplossing voor, voor dit soort ja. schijnbaar ingewikkeld, ja, maar moeilijke oplosbare heel maken. problemen.
3: Ik kan het heel makkelijk. De, de, de danser en de muzikant die, die zijn nog steeds het minst betaalde in de, in de hiërarchie van ons stelsel. Dus totdat zij niet netjes worden betaald. En uh, zoals alle grote bazen in, in het bedrijfsleven, om het zo maar te zeggen, is er denk ik gewoon een, een gezonde strijd. Is er nog een
2: strijd te voeren? Ja, dat, dat, dat zou iedereen wel met je eens zijn, geloof ik. Dat er nog een strijd te voeren is. Zeker, ja. Is je grote droom een film?
3: Nou, ja, nee. Dat is een goede vraag. Want film voor mij heeft ook iets heel traditioneels. Het zit in een bioscoop. Het licht gaat uit. Het licht gaat uit. En daar is zo'n project wat ik nu mag doen met, met Bill T. Jones... en het Holland Festival is bijna tegenovergesteld. is heel, heel extrovert. Social media bestormen is eigenlijk de andere kant. En ik, ik, ik moet je wel zeggen dat ik dat ook super interessant vind... om juist die, he, dat die bezinning die, die de bioscoop kan hebben in het donker... bij, bij het publiek, dat je naar binnen gaat dat je dat juist in die hele uiterlijke media, dat je de, die vraag stelt... what do you know, what do you profoundly know? He, dat, je dus, dat jij als deelnemer, en ik hoop dat je deze luisteraars... nog wil oproepen om, om mee te doen, want dat je kan nog. kan nog maar een paar dagen iets uploaden. Uh, maar om die stap te... We hebben, ik heb het heel laagdrempelig gemaakt... Maar het blijkt dus toch een enorm hoge drempel voor mensen... om zichzelf even tien seconden te filmen en dan even na te gaan. Wat weet ik nou eigenlijk?
2: Van... Ik zou, ja, ik zou er ook niet uitkomen. Socratisch zou ik zeggen dat ik niks weet.
3: Nee, ik denk... Uh, en en Wilty Jones zegt dat dat uh, uh, een van de oorzaken is... Voor, voor de gefragmenteerde wereld waar we nu in leven.
2: Dat we niks meer zeker weten.
3: Precies. En die bezinning, uh, dus dat is mijn interpretatie, missen... En, uh, en ik, ik ben het met hem eens. Is te doen
2: via de site van het Holland Festival ook. Kan je uploaden wat je zeker weet. En dat, dat mag er ook nog mooi uitzien. Voor wat uiteindelijk een uh, moment van samenkomst. In het virtuele zal zijn. Gemaakt door uh, Bill T. Jones. En uh, Ruben van Leer. Dankjewel dat je te gast wilde zijn hier. In uh, Nooit Beslapen en Morgennacht. Dan zijn we er weer. En zometeen op deze zender. Uh, Miss Podcast met Misha Blok. En ik wens iedereen een hele goede nacht.